0: Wichtig bei den Zahlen ist, wenn jetzt jeder denkt, okay, ach, das kann ich ja mal eben schnell machen, die drei Zahlen. So einfach ist es dann nicht, weil man muss die Zahlen, gerade auch die erste, die muss sich an der Mission und an der Strategie orientieren. Dein Navi fürs Leben. Sichere dir jetzt noch einen Platz im Workshop des erfolgreichen Selbstmanagement-Tools von Lars. Sei dabei vom 16. bis 18. September im Waldressort Heinig oder vom 4. bis 6. November in der Marienburg in Munheim am Rhein. Nimm dir deine Auszeit und erstelle dein eigenes Navi fürs Leben. Alle Infos unter lasbobach.de/navi. Raus aus dem Hamsterrad und rein in ein selbstbestimmtes und freies Leben. lasbobach.de/navi
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Die wichtigsten Kennzahlen für dein Unternehmen. Ja, mein erster Gedanke, Umsatz, Gewinn, Steigerung zum Vorjahr?
0: Ja, kann man machen.
1: Kann man machen. Gut, dann steigen wir ein in die Folge. Was gibt es dazu <lacht> zu sagen?
0: Also äh, ja, Steigerung zum Vorjahr äh, ist zum Beispiel eine Sache klar, kann man sich vornehmen, nehmen wir uns ja auch alle vor, aber ist das jetzt wirklich wichtig? Mir geht es jetzt hier wirklich um so einen minimalistischen Ansatz, dass man sagt, das sind drei Kennzahlen, mhm. die man sich angucken sollte und die eigentlich auch reichen aus meiner Sicht. Ne? Und man, klar, man kann in Bilanzen reingucken, das durchschreddern, die ganzen Zahlen und hinterher dann in Excel-Tabellen überführen und keine Ahnung was da rausholen. Mag alles in gewissen Bereichen richtig sein. Mir reichen drei Zahlen. Und die drei Zahlen, die möchte ich heute eigentlich vorstellen. Und ich glaube, dass das für die meisten kleinen mittelständischen Unternehmen die drei Zahlen auch vollkommen ausreichend sind.
1: Okay, bitte.
0: Und <lacht> Wachstum ist nicht immer alles. Ne? Also Steigerung ja. vom Vorjahr ist äh, gut und dass man sich jetzt auch vornimmt. Aber äh, da bin ich auch... Ähm, der Meinung, äh, gerade wir als kleine mittelständische Unternehmer brauchen nicht immer Wachstum, wir müssen uns da nicht da an irgendwelchen DAX-Konzernen oder die versuchen da immer mit Steigerungsraten, Umsatz, Renditewachstum, müssen wir ja gar nicht. Und von dem Druck sollten wir uns auch ein bisschen befreien. Vor allem geht es ja auch gar nicht. Es gibt doch kein Unternehmen, was immer nur wächst. Das, das gibt es doch gar nicht.
1: Mhm. Und, und du hast es aber in den letzten Jahren auch teilweise anders gehandhabt und bist jetzt ja. zu diesem Prinzip gekommen, dass du nur noch drei machst. Seit wann machst du diese drei?
0: Ach, das mache ich schon, schon länger. Also ich gucke mir auch andere Zahlen natürlich mal mhm. an, wenn jetzt Entscheidungen zu treffen sind oder sowas, das mache ich natürlich auch, aber... Mit diesen drei Zahlen, das sind wirklich so die Zahlen, wo ich dann sehen kann, wie steht um mein Unternehmen. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen zurücknimmt aus dem Tagesgeschäft, was sich jeder Unternehmer ja ein Stück weit wünscht, mhm. ne, dass er nicht so gefangen ist in seinem Unternehmen, sind das die drei Zahlen, wo man wirklich auch aus der Ferne gut führen kann. Und ich habe ja Unternehmen, wo ich gar nicht Geschäftsführer bin ähm, und wenn ich die drei Zahlen, die lasse ich mir einmal im Monat nennen, klar kriege ich auch eine BWA, aber die drei Zahlen, das sind eigentlich die, die Knackpunkte. Und wenn ich die okay, drei will Zahlen Die jetzt hab,
1: unbedingt wissen.
0: Ja, die kriegst du doch <lacht> jetzt gleich. Jetzt gleich ne? Und ich bin immer ein klarer Freund, der von weniger ist mehr, minimalistisch. Äh, wenn Businesspläne und sowas alles, drei Zahlen sind da vollkommen in Ordnung.
1: Gut, okay.
0: Wichtig bei den Zahlen ist, ähm, wenn jetzt jeder denkt, okay, ach, das kann ich ja mal eben schnell machen, die drei Zahlen. So einfach ist es dann nicht. Weil man muss die Zahlen, gerade auch die erste, die muss sich an der, an der Mission und an der Strategie orientieren.
1: Also wer jetzt keine Mission und keine Strategie hat, keine Vision hat, der hat es schon mal ein bisschen schwierig.
0: Auf jeden Fall bei ein oder zwei von den Zahlen, ja, ja genau. Weil die muss sich daran orientieren. Ähm, Beispiel wenn ich, oder nee, ich gebe mal ein ganz prominentes Beispiel. Äh, Gibt es, wird auch in vielen, vielen Büchern oft genannt, Southwest Airlines. Das ist eine, eine Airline aus Amerika. Höllisch profitabel. Sehr, also bekannt ist von Ryanair zum Beispiel das Vorbild. Ryanair hat alles von denen kopiert. Okay. Und ähm, die haben die Strategie Wheels Up, nennen die die. Mhm. Also unsere Flugzeuge verdienen nur Geld, wenn die in der Luft sind. Wheels Up. Deshalb okay. ist das deren Strategie. Und die haben im Gegensatz zu allen anderen Airlines, die immer sagen, ich muss Gewinn pro Passagier, Aha. sagen die, Gewinn pro Flugzeug. Okay. Mhm. Und Was deren, ist das
1: dann für ein Unterschied?
0: Das ist ein Unterschied, die ganze Strategie ist eine ganz andere.
1: Ja, aber wenn ich das jetzt äh, runterbreche, äh, hat ein Flugzeug mehr äh, Umsatz natürlich, je mehr Passagiere da drin sind oder mhm. wenn wenige drin sind, müssen die Tickets genau. eben teurer sein und äh, wenn ich jetzt an den Einzelnen, dann denke ich, egal wie, der einzelne Passagier muss so teuer verkauft werden, wie es irgendwie geht.
0: Mhm. Oder? Ja, also es ist eine ganz andere Strategie. Die, die haben ja zum Beispiel, haben die auch, ihr, ihr Ziel ist, äh, wie viele Flugzeuge sie haben wollen. Aha. Das ist das, 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 also erstmal das ist das deren, deren Fokusziel Anzahl an Flugzeugen und die wollen mit jedem Flugzeug gewisse Art Gewinn machen. Mhm. Deshalb Rentabilität pro Flugzeug ist bei denen deren eine Rentabilitätszahl. Mhm. Wenn du sagst Umsatz, das Gewinn. ist übrigens
1: schon die erste Zahl, ne? Weil du hast sie jetzt schon eingeführt. Ja. Damit ist be mal benannt, was die erste wichtigste Kennzahl genau. ist.
0: Rentabilitätszahl und das muss an Einheiten gemessen werden. Du kannst klar sagen vom Umsatz mhm. gucke ich auch drauf bei einer BWA klar, gucke ich dann was ist an Gewinnen und wie viel Prozent sind das? das ist eine Umsatzrendite, okay. Aber eigentlich ist es oder nicht eigentlich, es ist viel wichtiger, das an deinem Fokusziel festzumachen. Die sagen. Unser Ziel ist es, Wheels up. Wir wollen unsere Flugzeuge in der Luft haben. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir mit unseren Flugzeugen so viel Gewinn wie möglich machen. Und das haben wir nur, wenn unsere Flugzeuge in der Luft sind. Und das ist eine ganz andere Strategie, als wenn du das die Firma ausrichten sagst pro, pro äh, Fluggast. Das ist was ganz anderes. Also, das, das macht ja mit, mit deiner ganzen Strategie was ganz anderes:
1: auch mit der Werbung, mit dem Marketing.
0: Alles. Ne, und ich kann das jetzt nicht durchdeklinieren, so genau kenne ich das jetzt auch nicht. Aber das ist ja klar, wenn du auf Passagiere oder auf Flugzeuge fokussiert ist was was anderes in den deinen Kennzahlen. Ne? Und das sollte sich jeder mal überlegen. Bei äh, meiner Agentur haben wir als Kennzahl Profitabilität pro Franchise-System. Okay. Ne, weil wir sagen, wir wollen mit jedem Franchise-System natürlich Gewinn machen. Müssen wir ja auch. Und dann gucken wir uns an, wie viel machen wir denn mit jedem Franchise-System. Okay. Und klar, wollen wir hinter eine Umsatzrendite haben, aber das ergibt sich dann ja automatisch. Ne? Aber so haben wir klar unseren Businessmotor, das sind die Anzahl Franchise-Systeme und dann gucken wir uns an, wie rentabel sind die einzelnen. Diese Rentabilitätskennzahl, das ist das Allererstes. Genau.
1: Gut, also gutes Beispiel genannt. Auch nochmal die Franchise Rockstars als Beispiel genannt und ähm, X ist gleich Business Engine oder Rentabilität. Also ich verfussel mich jetzt hier ja. gerade. Kannst du das nochmal auf den Punkt definieren?
0: Diese Rentabilitätskennzahl. Ja. Ja, vielleicht mal mit einem ganz einfachen Beispiel, was, was uns sofort. Du hast einen Einzelhandel. Ja. Du hast einen Einzelhandelssupermarkt. Supermarkt. Mhm. Ein Rewe. Ja. Ein Edeka, keine Ahnung. Und jetzt kannst du hingehen und sagen, so, ich will, und ich glaube, bei denen wird oftmals gerechnet in Umsatz pro Quadratmeter.
1: Aha, okay. Ne,
0: oder Gewinn pro Quadratmeter. Könntest du ja auch machen. Ne, Rentabilität pro Quadratmeter. Ne, und du hast mehrere Märkte und sagst, mhm. okay, die Rentabilität pro Quadratmeter will ich erreichen. Und das ist die Rentabilitätskennzahl. Du machst es halt nicht vom Umsatz, sondern pro Quadratmeter, Aber wenn du jetzt den neuen Markt machst, überlegst du dir ja auch, wie du dann deinen Markt vielleicht konzipierst, dass du pro Quadratmeter was rauskriegst. Du könntest aber auch hingehen, sagen, ich will Rentabilität pro Kunde. Mhm dann wirst du ja ganz anders vorgehen. Vielleicht gehst du dann hin und sagst, ich packe meine Gänge gar nicht so voll. Ich mache weitere Gänge, weil ich Kunden will, die vielleicht größere Einkäufe machen, die sich da freier, wohler fühlen. Das ist nicht so vollgepackt. sondern
1: Du definierst deine Zielgruppe
0: anders. Ne? Du sagst dann, okay, die sollen machen vielleicht größere. Ich mache vielleicht okay. auch teurere Preise. Okay. Ne, weil die Kunden auch bereit sind, weil wenn sie da in so einen aufgeräumten, großzügigen Supermarkt kommen, sind sie vielleicht auch bereit, mehr Geld zu bezahlen. Also das mhm. macht was ganz anderes mit deiner Strategie. Mhm. Und das muss sich jeder überlegen, was ist mein Businessmotor,
1: mhm.
0: was auch dann das Fokusziel ist. Und daran muss die Rentabilitätszahl mhm. sich irgendwie anpassen. Mhm. Du könntest hingehen und sagen, okay, ich will so und so viel Kunden helfen im mhm. Coaching. Und mhm. dann könntest du sagen, pro Kunde möchte ich aber eine Rentabilität haben von X. Das wäre dann dein. Mhm. Was hast du denn zur Zeit für Kennzahlen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe mit dem Kennzahlen, weil ich habe dann überlegt, habe die Frage ja gelesen und habe gesagt, klar, also für mich ist jeder Auftrag eigentlich wie so ein Quadrat, das, das sich zusammensetzt aus Finanzen, wie viel Freude bringt das, wie viel Zeit bringt mir das und sind meine Werte vertreten. Mhm. So, und wenn okay. halt meine Werte nicht so vertreten sind, muss es halt mehr Geld dafür geben, ist die Freude vielleicht ein bisschen geringer, dafür gewinne ich mehr Zeit am Ende raus. Hm. Oder ist es ist ein Projekt, was meinen Wertekanon sehr trifft, äh, dann bin ich auch bereit, vielleicht ein wenig weniger Geld zu verdienen, stecke sogar mehr Zeit rein, aber habe extrem viel Freude dabei.
0: Ah, okay. Mhm. Gut, das kannst du ja jetzt nicht messen. Ne? Nee, das kann man nicht messen, mhm.
1: genau. Deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe mit dem Kennzahlen.
0: Mhm. Aber
1: tatsächlich kann ich sagen, vor Corona habe ich Seminartage und Coachingstunden gezählt. Mhm. Und ich merke, dass jetzt nach Corona das Arbeiten sich sehr verändert hat und so Prozesse sind, die ich gar nicht mehr so runterbrechen kann. Mhm. Und ich tatsächlich aktuell Schwierigkeiten habe, meine Kennzahlen zu oder Sagen wir mal, das einfache Prinzip von damals kann ich nicht mehr anwenden. Ja. Und habe mich auch gefragt, lasse ich das jetzt einfach so laufen im Flow? Oder wie kriege ich das eigentlich berechnet mhm. in meinem Kopf? Oder mhm. muss ich das auch genau, weil wir gerade alle in einer Transformation sind? Und das Neue wird schon auch ja. kommen. Also es wird sich ja auch wieder setzen.
0: Ich glaube, das würde ich abwarten. Genau. Das, das wird sich setzen und äh, du bist ja da eh sehr... Äh, offen für Dinge und das, das wird sich jetzt ergeben bei dir, glaube ich. Ja. Mhm. ja klar, aber das ist ja so ein klassisches Coaching-Denken, also vom Coach, ne, so wie viele Tage verkaufe ich, ne? das ist ja. so, ja, ja klar. So, so messen die, genau. Ja, mhm.
1: ja. aber ich habe auch gemerkt, dass ähm, mich dieses Tage verkaufen und Coachingsverkaufen, dass da dann was dran fehlt, nämlich die Freude im Team und gemeinsam einen Prozess zu durchlaufen, das mhm. sind Mini-Prozesse, die finden an einem Tag, zwei Tagen statt aber äh, ich habe gemerkt, dass dieses Größere, ähm, auch auf einer Metaebene mehr Besprochene mir fehlt. Und deswegen möchte ich mehr im Team arbeiten, mehr im mhm. Tandem vor Ort sein und auch längere Prozesse begleiten. Mhm. Und das Denken daran, das war also mein Wunsch für dieses Jahr, uns sind total viele Sachen so entstanden. Es mhm. ist immer wieder unglaublich. Mhm. Da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinschicken, das agieren wir mhm. unbewusst auch. Ja, ja. ja, genau. Okay, kleiner äh, Ausflug, äh, die wichtigsten Kennzahlen, ähm, die zweite bitte.
0: Ja, also erste war Rentabilitätskennzahl, ne? also das ist wirklich das, bitte nicht nur Umsatz, sondern überlegt euch, wofür steht ihr und macht daran diese Rentabilitätskennzahl irgendwie fest. Wenn ihr da übrigens mal Beispiele habt, freue ich mich über jedes Beispiel da in dem Bereich. Ja, das zweite ist, und das ist natürlich gerade für, gerade in Corona-Zeiten wahnsinnig mhm. wichtig gewesen, ist Liquiditätsreserve. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, den man sich wirklich regelmäßig angucken sollte. Mhm. Und das hat äh, klar was mit Kontostand und alles zu tun, aber das ist ein, eine Sache, die mich dann auch was ruhig schlafen lässt. Ne? Wenn ich weiß, mhm. meine Firma hat Liquiditätsreserve, mhm. dann kann ich auch ruhiger schlafen. Dann kann man sich auch mal einen Ausflug erlauben, wo es nicht so gut läuft. Dann kann man auch eine Corona-Zeit mal durchstehen. Ganz kurz, wie man das ausrechnet. Ne, man genau, das ja.
1: hast du mir auf der Stirn abgelesen. Ja, ja genau.
0: Man äh, guckt sich als allererstes mal seine Barreserven an. Also welche Liquidität habe ich? Welche Barreserven habe ich? Und da geht es jetzt nicht Kontokorrent nicht, nein, sondern wirklich, was habe ich als Guthaben? Mhm. Ne, und äh, viele machen das falsch und rechnen sich aus, ihre Liquiditätsreserve Richtung konto Kontokorrentrahmen und sowas falsch, sondern wirklich sehen, was habe ich als Guthaben. Und wenn ich immer irgendwie, solche Phasen kenne ich auch, im konto Kontokorrentrahmen arbeite, ne, dann habe ich keine Liquiditätsreserve. Das ist einfach so. Ne? Dann kann die Bank mir von jetzt auf gleich den Hahn abdrehen, was mhm. kein gutes Gefühl ist. Mhm. Sondern Liquiditätsreserve ist wirklich, was habe ich als Guthaben. Das gucke ich mir an. Ne, gibt es eine Zahl. Einmal im Monat kriege ich von allen Firmen genannt. Und die teile ich dann durch meine Fixkosten. Was habe ich an Fixkosten? Also was nicht jetzt auftragsbezogen ist, sondern was habe ich an Fixkosten? Das ist Personal, Miete, Autos, keine Ahnung, irgend Maschinen. Irgendwie sowas. Also was habe ich wirklich jeden Monat, was ich an Fixkosten habe?
1: Und dazu gehört ja mein eigenes Gehalt auch.
0: Dein Gehalt gehört auch dazu, ne, genau. Und das teile ich dadurch und dann kommt da eine Ziffer raus. Mhm. Und die sagt, wenn ich von heute auf, von, von jetzt auf gleich, wie es bei Corona ja bei vielen ja. passiert ja. ist, keinen Umsatz mehr mache. Wie lange halte ich überhaupt mit meiner Liquidität aus? Wie viele Monate?
1: Und wie viel wäre empfehlenswert? Oder? Also
0: über zwei. Würde ich jedem raten. Ja. Weil das ist wirklich ein gutes Gefühl. Gut. Und äh, es gibt bestimmt einige, die haben das. Die haben vielleicht auch viel, viel mehr. Vielleicht einige, die haben es nicht. Aber Legt euer Augenmerk darauf, weil diese Liquiditätsreserve, die sorgt für Freiheitsgefühle bei uns, ne? weil wenn wir immer da liquiditätsmäßig eng gestrickt sind, auf Kante genäht, ne, das hält uns im Hamsterrad, ne? das hält uns immer auf Trab und da, da kommt kein Freiheitsgefühl auf, das haben wir in der Firma nur, wenn wir da wirklich von der Liquidität gut aufgestellt sind.
1: Okay, super. Also finde ich einen sehr klaren Horizont, den du da aufmalst. Da kann sich jeder mal hinsetzen mit einem Blatt Papier und einem Bleistift und mal einfach aufschreiben, wie sieht's denn da aus. Das ist ja, schnell errechnet. Total. Und ähm, das ist vielleicht dann auch für den einen oder anderen ein, ein, ein Schock oder ein Glück. Je nachdem, wie wir da alle aufgestellt sind. Corona hat's es gezeigt, ähm, wie schnell ja. man mit dem Rücken an der Wand sein kann. Genau. Ähm, von daher wäre es gut, jetzt für die Zukunft genau so ein Liquiditätspolster auch aufzubauen.
0: Ja, und ich habe äh, wirklich ein paar Firmen gesehen und auch die jetzt wirklich weg sind durch Corona, ne, weil sie ja. genau das nicht hatten. Ne, sind weil, viele
1: deiner Kunden auch weg da?
0: Nö. Nee, nee. Kunden gar nicht. Also das hatte ich jetzt also hier gar nicht, aber ich habe hier im Umfeld auch hier benachbarte Firmen und sowas, wo man, die einfach dann weg waren nach einem Monat, ne, die einfach nicht durchgehalten haben. Ja. Und da hat auch die Liquiditätshilfe, ich meine, das war ja toll, was der Staat gemacht hat, mhm. aber das ist natürlich ab einem gewissen Kostenapparat auch ein Tropf drauf den heißen Stein. Aber genau, das immer im Blick haben und das kann man gar nicht sagen, das kann, oder dem kann man gar nicht genug Gewicht geben, dieser Liquiditätsreserve.
1: Okay, kommen wir zur Kennzahl Nummer drei. Was mhm. ist die drittwichtigste Kennzahl für dein Unternehmen?
0: Auftragseingang oder Auftragsbestand. Aha. Also das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Hängt ein bisschen von der Branche ab. Von der vielleicht? Branche ja. ab, genau. Bei dir wäre es sicherlich auch mit Auftragsbestand, dass du sagst, wie viel habe ich denn jetzt noch im Vorlauf an Aufträgen, die ich abarbeiten kann. Das gibt ja auch ein gutes Gefühl. Ne? Mhm. Wenn ich sehe, aha, ich habe hier noch, keine Ahnung, so und so viel, 30 Coaching-Tage. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Gefühl wäre für dich. Bestimmt. Ne? Ja, schon. Wäre gut, dass ich sowas halt auch monitore. Ne? Dass ich einfach sehe, was habe ich denn jetzt noch abzuarbeiten. Mhm. Und ähm, das würde ich auch immer monitoren. Und das ist natürlich total unterschiedlich. In Handwerksbetrieben ist es relativ einfach. Was habe ich noch an Auftragsvorlauf? Was muss ich abarbeiten? Hier in der Agentur ist es auch einfach. Wir gucken in, in, in der Akademie, also wo ich meine Workshops und sowas habe, wie viele haben Anmeldungen haben wir mhm. generiert. Ne? Und genau, dass man da einfach ein gutes Gefühl hat, dass die Firma auf dem richtigen Weg ist. Super. Das sind eigentlich so die drei Zahlen. Mehr braucht man gar nicht.
1: Ich fasse sie nochmal zusammen. Ja. Wer sie schon vergessen hat, hier kommen sie nochmal. Zahl Nummer eins. Rentabilitätskennzahl. Zahl Nummer zwei. Liquiditätsreserve. Zahl Nummer drei. Auftragseingang. Meine Abschlussfrage an dich, Lars, ist, ähm, waren das immer die wichtigsten Kennzahlen für dich?
0: Nee. Nee, überhaupt nicht. Also das, das hat sich auch entwickelt.
1: <lacht> Gut. Woher, also mit welcher Kompetenz dahinter sagst du das? Sagst du das aus der Praxis als Unternehmer für Unternehmer oder gibt es da irgendwie noch andere, die diese Theorie stützen? Oder ist das jetzt eine sehr persönlich gefärbte Meinung aus dem Unternehmertum?
0: Also ich, die ist schon persönlich gefärbt, weil das ist meine, die ist jetzt nicht irgendwie eine Lehrmeinung garantiert. Und ich habe ich hab ja viel gelesen darüber, ich habe mich viel damit beschäftigt und ich meine, bin ja jetzt lang genug selbstständig und kann sagen, ähm, meine Firmen führe ich am besten mit diesen drei Zahlen. Also das ist jetzt für mich, für meine Art der Unternehmensfirmen, muss man ja auch noch sagen, ich bin ja jetzt auch einer, der sehr viel Freiheit lässt. Ne? Also ich bin nicht einer, der jetzt wirklich auf in die kleinste Zahl runterguckt, fräst und so. Ich habe meine Mitarbeiter, können sehr viel selbst entscheiden äh, Deshalb, das sollen die auch. Und mir reichen die drei Zahlen. Ich möchte nicht jeden Arbeitsvertrag sehen. Ich möchte gar nicht wissen, wenn die neue Leute einstellen, was die verdienen und so. Das sollen die alles selbstständig machen. Mhm. Aber die, die Zahlen, die sind mir wichtig. Und die gucke ich mir jeden Monat an. Und das ist für meine Art, wie ich Unternehmen, meine Unternehmen führe, das Richtige.
1: Ich ende mit den Worten von Khalil Gibran. Fortschritt besteht nicht in der Verbesserung dessen, was war. Sondern in der Ausrichtung auf das, was sein wird. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich
0: wichtigen Dinge im Leben. Hat dir der Hallo Fokus Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.